0: Говорим с ребятами из Центра гидронавтика. Серия подкастов от приемной комиссии МГТУ имени Баумана. Здравствуйте, дорогие абитуриенты и их родители. Меня зовут Парфенова Дарья. Сегодня со мной победители международных соревнований, участники ведущего студенческого центра России по разработке подводных аппаратов «Центр гидронавтика». Ребята, представьтесь, пожалуйста,
1: да, всем здравствуйте, меня зовут Данил, я капитан команды гидронавтика, учусь на четвертом курсе, специальность подводные роботы и аппараты СМ 11
2: а, а меня зовут Дмитрий, я тоже учусь на четвертом курсе, а, на факультете специальное машиностроение, на кафедре мехатроники и робототехники.
0: Ребята, очень рады вас видеть у нас. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем центре и о том, чем вы занимаетесь.
1: Да, мы из Центра гидронавтика, занимаемся разработкой подводных аппаратов, исследованием, связанным вместе с ними, и участвуем в соревнованиях, научно теоретических работах, и все, связанное с подводными роботами.
0: Дим, а как ты оказался в гидронавтике? Ведь э, твоя кафедра немного отличается от э, кафедры Данилы, и вы, я так понимаю, понимаю, занимаетесь в основном наземными роботами.
2: Да, но так получилось, что на третьем курсе я начал искать какое-то применение своим навыкам, своим знаниям, и специальность нашла меня независимо от того, на какой кафедре я учусь. Mm -hmm. так оно и бывает обычно. Вообще наш центр мультикафедральный, мультифакультетский, у нас даже есть ребята из других вузов, так что как бы никаких препятствий.
0: Недавно Центру гидронавтика исполнилось 13 лет. Расскажите немного подробнее о вашем Центре, с чего все начиналось, какие роботы проектировали раньше и какие вы проектируете и создаете сейчас.
1: История нашего Центра начинается с далекого 2010 -го года. Его основал Северов Станислав Павлович. Это профессор кафедры СМ-11 подводные аппараты и роботы с целью, чтобы баунцы могли применять свои фундаментальные мощные здания на, на реальных проектах. Как раз для начала гидронавтика участвовала в соревнованиях маты, которые проходили в Соединенных Штатах Америки. Сейчас там интернете закладится, появилось много разных людей, которым интересны разные направления. Мы занимаемся не только соревнованиями, так же научно-исследовательскими работами, мы участвуем в экспедициях, участвуем в образовательных мероприятиях очень активно. По поводу разработки подводных аппаратов, можно открыть архив наших аппаратов, фотографии. Там есть и аппараты из полипропиленовых труб для сантехники. да а сейчас мы используем в основном алюминий да, и полипропиленовые листы. По поводу технологий, которые мы используем, да можно увидеть, что в какой-то год ребята очень классно выступили с гидравлическим трехстепенным манипулятором даже. Сейчас мы его как раз стараемся восстановить.
0: Какие заявлены требования, кстати, к роботам подводным, которые должны быть представлены на соревнованиях? Есть вообще такое?
2: Да, конечно, аппарат должен удовлетворять целому ряду, скажем так, требований, то есть требования по размеру, по массе, но в основном, конечно, это скорее такие формальные требования. Самое интересное, это что аппарат делать-то умеет. То есть там целый, целый ряд заданий Ну начнем с того, что аппарат должен быть автономным То есть он должен выполнять задания без участия человека То есть у него есть какой-то изначальный алгоритм Который у него крутится на внутреннем вычислителе Ну компьютере условно, порталон То есть у него есть какие-то системы отчувствления То есть у него есть датчики, есть камеры С помощью которых он вообще обозревает действительность, в которой находится, и делает какие-то выводы на основании этой действительности, что ему вообще следует делать. То есть у него работают системы технического зрения, работают системы разной контора стабилизации и прочее, прочее, прочее.
1: Да, соревновательная роботехника, она очень как раз полезна для будущих разработчиков, потому что в рамках маленьких учебных проектов у них получается поработать над всеми теми направлениями, которые в дальнейшем будут рассматриваться в карьерном росте как раз разработчиков.
0: Можно кратко рассказать о вашей команде, которая сейчас готовится к соревнованиям, какие у ребят есть роли и задачи, которые они должны выполнять, чтобы подготовить робота к соревнованиям?
1: Да, у нас такая стандартная роботехническая команда, есть три отдела разработки. Это отдел конструирования, отдел электрончиков и отдел программистов. И как раз самое сложное и интересное – это настроить совместную работу команды, ведь каждый отдел зависит от другого отдела. Алгоритмисты не смогут разрабатывать как раз системы выполнения тех миссий, если конструкторы да, или, или, и электрончики не доработают эту платформу, подводный аппарат. На начальном этапе разрабатывается архитектура каждого из разрабатываемого комплекса. Конструкторы разрабатывают модель подводного аппарата, решают вопросы, какие детали будут, из чего они будут изготовлены, какие поставщики, производители этих деталей, потому что не все то, что мы сконструируем, мы сможем произвести, и не все это сможет нам принести пользу. Это серьезные вопросы, которые решаются на этапе разработки и проектирования системы. И также важно изначально построить архитектуру электроники. Например, Дима отвечал за составление архитектуры этого, этих компонентов.
2: Да, вопрос, в общем-то, интересный, сложный в том плане, что у... Аппарата вообще целое, целый набор разных электронных модулей. То есть у него есть вычислители верхнего уровня, которые решают, например, вопросы технического зрения. Это маленький компьютер, по сути. Ну, в прямом смысле это даже называется одноплатный компьютер. То есть все это нужно, скажем так, подружить, заставить работать совместно, заставить друг с другом общаться и как, в общем-то, и с командой, то есть что, что в команде, то и, <laughs> то и в аппарате. То есть как команда должна общаться между собой, решать общую задачу, так и аппарат, множество модулей, которые должны кооперироваться ради общей цели.
1: Сейчас мы активно готовимся к соревнованиям в Сингапуре, которые будут в апреле, и на данный момент мы готовимся к записи отборочного видео, на котором будет продемонстрирована работа нашего аппарата, по результатам которого мы как раз... Узнаем, попадем ли мы на эти соревнования или нет. И поэтому сейчас активно как раз ведется работа отдела конструкторов и отдела электронщиков.
0: А были ли у вас на соревнованиях какие-то штатные ситуации? О,
1: это
2: добра! Завались. Начнем с того, что подготовиться ко всему невозможно. И когда очень долго готовишься к соревнованиям, неожиданно начинаются начинают появляться такие вещи, такие артефакты, которые ну, никак ну, здравомыслящий человек вот такого, такого не сделает. Ну, ты долго работал, ты устал, и у тебя немножко замылился взгляд. Российские астраханские соревнования по подводной робототехнике, там телеуправляемые роботы выступают, и э, у нас там возникла ну, проблема технического рода. Э, долго объяснять не буду, но смысл в том, что мы вдруг обнаружили, что когда мы собирали какой-то ZIP, то есть э, с обчасти принадлежности, когда мы собирали детали запасные к аппарату, никто не заботился тем, чтобы взять провода, казалось бы, ну, то есть, что может быть проще. Ну и замечательная маленькая легенда для новой команды центра это беспроводной клеевой пистолет, потому что мы э, искали, откуда бы взять провода, нужен был толстый силовой провод, то есть, ну и под нож пошел э, клеевой пистолет, от которого мы отрезали, как бы сам кабель сделали все, что нам было нужно. На следующий день уже в бассейне на этапе соревнований я открываю сумку с инструментами и там прям сверху лежит клеевой пистолет без кабеля. Кто-то подумал, что он нам очень пригодится на следующий день, чтобы помнили, получается. Кстати, клеевой пистолет восстановлен и до сих пор в центре. есть.
0: Это, это хорошо. хорошо.
1: Здесь также стоит отметить вообще сложность разработки подводных аппаратов. Если мы озвучим соревнования, в которых участвовал командор в прошлом году, это дело второе место, там появилась проблема, проблема управления подводным аппаратом, потому что он вел себя как дельфин. Изначально так было не, не, не продумано, поэтому необходимо было добавить дополнительный движитель, который управлял аппаратом бодиференту. И После чего, было, после чего стало возможным управлять этим подводным аппаратом.
0: И как, в принципе, решается проблема передачи сигналов под водой?
1: Вообще
2: проблема передачи сигналов под водой кроется в самой воде. То есть вода, как известно, это проводник, если это не дистиллированная, например, вода, то есть какой-нибудь солевой раствор, как у нас морская вода, например. То есть она проводник, она проводит электрический ток, и, соответственно, она является для электромагнитных волн таким экраном. То есть, ну, как, например, если у нас сейчас разобрать провод от нашего микрофона, там, скорее всего, будет такая фольга поверх него. Это экран, который защищает от помех этот самый провод. Но при этом в нашем случае это создает отрицательный эффект, то есть как защита от помех, так и защита от любых вообще полезных сигналов. Радиоволны, они в воде рассеиваются и на крупную глубину не проходят. Как это решается? Ну, если простыми словами, то решается это очень по-разному. То есть, например, большие подводные лодки, глубоководные, используют сверхдлинные радиоволны, декамегаметровые, которые в меньшей степени рассеиваются водой, но там свои проблемы, своя специфика, то есть подводная лодка, она большая, она сама по себе является полностью своим корпусом антенны, то есть нужен огромный передатчик, чтобы этим всем делом пользоваться. У нас своя специфика при разработке подводных аппаратов. Подводный, правда, он маленький, маневренный, не такой глубоководный, поэтому самое первое решение – это, конечно, кабель, то есть общаться с аппаратом просто по кабелю. Понятно, что это не так приятно, как, например, общаться с дроном, то есть к которому подключаемся по радиоканалу и управляем, смотрим с него видео, снимаем какие-то данные. То есть здесь это все делается по кабелю. Кабель надо тянуть, он замедляет аппарат, у него хуже динамика становится. Поэтому ищем решение. Одно ну, из самых распространенных решений – это, пожалуй, Гидроакустика, то есть передавать сигналы при помощи звука. Звук механические волны, они так сильно не рассеиваются водой. Ну, опять же, можно погрузиться под воду и покричать и услышать, что звук там передается в более полной среде дальше, чем в воздухе, например. Но там опять же наблюдаем некоторые свои проблемы. Например, видео по такому каналу не передать, он низкоскоростной. То есть ну, когда FPV-дрона бы уже у нас не получится подводным с помощью такого канала. Есть еще варианты, например, как раз в центре сейчас занимаемся гидрооптика, когда используется как канал передачи света. Ну и, конечно, последний способ такой, это повышение автономности подводного аппарата, то есть чем меньше мы ему передаем сигналов, тем лучше. Хотя большинство подводных аппаратов, конечно, сейчас э, управляемыми управляются пауками.
0: Что ждет подводная робототехнику в будущем, как вы думаете?
1: Один из ключевых трендов подводной робототехники – это подводные мультиагентные системы. Если это задача поисковая, то один подводный аппарат будет искать тот же черный ящик, о котором я уже говорил, явно дольше, чем если поиском будет заниматься энное количество глотодных аппаратов, да? если, например, пять, Явно это будет происходить быстрее. Поэтому один из ключевых трендов по развитию подводной робототехники – это мультиагентные системы. В общем, как раз мы и занимаемся разработкой подводной мультиагентной системы, которая ведется по программе «Приоритет 2030».
0: Можно простой пример для наших абитуриентов, что такое мультиагентная система?
1: Мультиагентная система очень развита в воздушной робототехнике. Те же самые выступления дронов, да, которые проходят в Дубае. Они выстраиваются в определенные фигуры и осуществляют представление.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы сами оказались в МГТ Баума на кратко и почему на этом направлении, почему именно его выбрали?
1: Когда в девятом классе нужно было выбрать направление для ОГЭ, я выбрал физику, мне это было интересно. И в дальнейшем я понимал, что хотел бы заниматься чем-то вот таким физическим но при этом не фундаментальным. Я хотел заниматься чем-то прикладным, и из параметров я также включил, чтобы эта специальность была максимально широкой. Поэтому я выбрал робототехнику. В 10 классе мне стала интересна космическая робототехника, я начал заниматься подобными вопросами. И как раз на момент поступления мне показалось, что подводная робототехника максимально приближена к космической, и таким образом я нашел свою специальность Поступить не было несложно. Я достаточно хорошо готовился к экзаменам и без каких трудностей поступил.
0: Дима, а что насчет тебя? Было ли тебе сложно поступать? Ну,
2: у меня история, скажем так, менее романтическая, потому mm -hmm. что я, когда надо было поступать, ну, я примерно знал, что, наверное, хочу в балменку, по той причине, что я хотел себе инженерное направление, а не научное, что, например, отличает от физтеха. И я выбрал N специальностей, которые мне больше всего понравились, по названию, честно говоря.
0: Конечно, так все выбирают.
2: И потом выбрал специальность с самым высоким проходным баллов, думая, что как бы, ну такая логика, чем выше проходной балл, тем, наверное... Лучше специальность. А, ну, не скажу, что пожалел. Не пожалел, собственно. А, робототехника специальность очень широкая. В ней можно найти себя, чтобы вам не было интересно. То есть вот мне в какой-то момент стало более интересно электроника, программирование, чем, например, конструкция. То есть и теперь... Теперь вот он я, занимаюсь электроникой и программированием mm -hmm. в ОНМЦ «Гидронавтика». Так что все дорогие,
1: укрыты.
0: А какая кафедра лучше, SM7 или SM11?
1: <свят> Если абитуриент посмотрит на две этих кафедры, то <свят> он выберет SM7, наверное, по принципу Диба, где выше проходной балл. Потому что на SM7 колоссальный проходной балл. Но не стоит на это обращать внимание, Кафедры набирают разное количество людей, и они примерно преподают на одном уровне. Например, мы с Димой с одного потока, и несмотря на то, что мы учились на разных кафедрах, мы очень долго учились вместе, пока нас как раз не разделили кафедральные предметы. Примерно до третьего курса мы изучаем все одно и то же Это базовые предметы, связанные с математикой, физикой Далее мы как робототехники изучаем теорию автоматического управления Ну и в дальнейшем мы разделяемся уже по специальностям Я как подводный робототехник как раз изучаю специфику разработки подводных аппаратов А Дима, в свою очередь
2: Ну а я, соответственно, специфику мобильных наземных роботов и промышленных роботов ну, манипуляторов
0: знаете ли вы, куда трудоустраиваются потом ребята после окончания ваших кафедр? Где можно потом работать и применять свои знания?
1: Вообще стоит отметить отдельное направление, которое очень склонно для выпускников гидронавтики – это стартапы. У нас много людей, которые сплочаются в годы участия в соревнованиях в нашем центре и выходят со своими стартапами. Например, недавно вышел в стартап «Гидроскан». Отличные ребята, они разрабатывают подводный аппарат в своих коммерческих целях. Даже люди, уже переросшие стартапы, уже серьезные компании Гидроботикс, которая также вышла из гидронавтики. Но помимо стартапов, выпускники SM7 и SM11, да, робототехники находят себя в различных роботехнических компаниях. Они умеют работать с конструкцией, с электроникой, с программированием. Они примерно все знают в равных степенях.
0: На этом наш подкаст завершен. Спасибо большое ребятам из Центра гидронавтика. До скорых встреч. Ждите наши следующие подкасты.